0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Começando por aqui uma edição fresquinha, novinha em folha do Eldorado Expresso, para deixar você bem informado com as notícias importantes do dia. Eu sou a Carolina Ercolim, estou com você nessa edição, que... Você ouve ao vivo no 107,3 da Rádio Dourado ou, se preferir, nas plataformas digitais em formato podcast a hora que você preferir. Vamos aos destaques deste 1o de julho. Câmara dos Deputados cria uma sala secreta para liberar verbas do orçamento secreto, às vésperas da restrição eleitoral. O presidente do STF fala em vigilância suprema nas eleições no encerramento do semestre do judiciário. E ainda o Reino Unido proíbe deputados de levarem bebês ao parlamento e o VAR vitaminado da Copa do Mundo.
0: É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, afirmou nesta sexta que as decisões tomadas pela corte garantem a segurança jurídica das eleições desse ano. Ele deu a declaração ao discursar na última sessão do semestre no STF. A Corte entra em recesso no mês de julho e retoma os julgamentos em agosto. Nesse período, somente os casos urgentes serão analisados. Na avaliação do presidente do STF, o tribunal encerrou controvérsias no primeiro semestre, mas sem especificar quais seriam.
2: O Supremo Tribunal Federal também demonstrou notável vocação institucional como Corte Constitucional. Nesse mistério, fixou teses jurídicas sólidas para soluções, controvérsias constitucionais complexas a saber. Ações sobre temas eleitorais multifacetados. Segurança jurídica ao pleito que ocorrerá esse ano.
1: Nos últimos meses, o presidente Jair Bolsonaro acatou, atacou ministros e decisões do STF e do Tribunal Superior Eleitoral. Bolsonaro, por exemplo, perdoou a pena imposta pelo Supremo ao deputado Daniel Silveira, criticou a decisão também da corte, que caçou o mandato de um parlamentar aliado dele, e sugeriu que militares façam uma apuração paralela dos votos nas eleições. Ainda no pronunciamento nesta sexta, Fux agradeceu aos demais ministros o apoio condicional recebido por ele no período, acrescentando que os valores que importam são a defesa da democracia e dignidade.
2: Sou extremamente grato pelo convívio harmonioso e por nos mantermos unidos em torno dos valores que importam: ou seja, a defesa da democracia e a dignidade da instituição à qual nós todos pertencemos.
1: A partir de setembro, o Fux deve deixar a presidência da corte, que ocupa há quase dois anos. Ele será substituído pela ministra Rosa Weber, que então passará a ser responsável pela pauta do tribunal.
0: Dourado Expresso.
1: A campanha do presidente Bolsonaro prevê gastar até 132 milhões de reais e foca na arrecadação do agronegócio. Os detalhes de Brasília com o colunista da Rádio Eldorado, Felipe Frazão. Boa tarde.
3: Olá, Carol. Boa tarde a você. Boa tarde os ouvintes da Eldorado. A campanha do presidente Jair Bolsonaro à reeleição já começou a arrecadar doações em dinheiro para as eleições de outubro. Por enquanto, os nomes desses doadores e o valor desse dinheiro ainda está sendo mantido oculto, porque as doações estão sendo feitas por uma estratégia que vai direto para o cofre do partido do presidente, o PL. A principal origem, a gente sabe, são empresários do agronegócio, principalmente pecuaristas. E dois ex-ministros estão ajudando os coordenadores da campanha, que são o senador Flávio Bolsonaro, e o Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, nessa tarefa. São os ministros Tereza Cristina, do Progressistas, que foi titular da Agricultura, e o ministro Tarcísio Freitas, do Republicanos, que foi titular da infraestrutura. A Tereza é candidata ao Senado pelo Mato Grosso do Sul e o Tarcísio é candidato ao governo de São Paulo. Eles já participaram de algumas reuniões com potenciais doadores. O Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu um teto, um limite de gastos para a campanha presidencial. São 88 milhões no primeiro turno e 44 no segundo, um total de 132 milhões. A campanha do presidente Bolsonaro trabalha com a intenção de atingir esse teto de gastos, mas pode incluir inclusive, arrecadar mais. Em caso de arrecadação que ultrapasse o teto, o dinheiro pode ser repassado para outros candidatos de sua base de aliados. A campanha do ex-presidente Lula também está trabalhando com esse teto e, segundo o partido, desses 132 milhões, pelo menos 130 milhões serão destinados do Fundo Eleitoral do PT.
0: Dourado Expresso
1: A edição do Diário Oficial da União desta sexta, dia 1 não foi publicada no horário previsto. A Secretaria de Imprensa Nacional, do órgão responsável pela publicação do documento, disse ao Estadão que o atraso se deve a uma falha técnica e ainda não havia previsão do prazo de restabelecimento do serviço no começo da manhã. Importante dizer que, pela lei, as emendas parlamentares só podem ser liberadas no máximo até três meses antes da eleição, por isso precisam constar no Diário Oficial até o dia de hoje para serem consideradas válidas. Se as autorizações não fossem publicadas na imprensa oficial, não se pode haver ordem bancária. Então, essas despesas e essa, esse problema acontece justamente no dia, no prazo final, permitido pela lei eleitoral para a publicação de autorizações de liberação de recursos de emendas orçamentárias. Amanhã, então, é vedado já pela lei o pagamento dessas chamadas transferências voluntárias com dinheiro do orçamento. E lá na Câmara dos Deputados, o presidente da Casa, Arthur Lira, criou uma sala secreta só para liberar essas verbas do orçamento secreto. O repórter do Estadão André Schauders tem as informações. Boa tarde.
4: Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvinte. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, criou uma sala separada, bem longe do gabinete da presidência da Câmara, só para atender os pedidos de liberação de verbas do orçamento secreto. Essa salinha do orçamento secreto, digamos assim, funciona num corredor mal iluminado, num canto bem afastado da Câmara, justamente para tentar não chamar tanta atenção. Então a gente teve lá na última quarta e quinta-feira, e o movimento ali é sempre intenso, tem filas de assessores e de deputados na porta dessa sala, justamente para tentar agilizar ali a liberação do dinheiro antes do prazo da lei eleitoral. Então, antes que esse prazo se acabe, né, os deputados estão lá tentando garantir ali a liberação do dinheiro. Chama a atenção porque, assim, ele colocou para trabalhar seis pessoas nessa sala, entre eles a Tuca, né, que é a Mariângela Fialek, que é uma assessora técnica do Lira e que é considerada uma espécie de gerente do orçamento secreto é a pessoa que conhece toda a operação, faz ali todas as mudanças, todos os pedidos dos deputados. Então isso mostra assim, quem realmente manda nesse dinheiro, porque em tese quem destina o dinheiro é o relator do orçamento, o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro. Na prática, como a gente está vendo agora, a ascendência do Arthur Lira sobre essas verbas é muito maior. É o Dourado Expresso.
1: A mulher que entregou o bebê para adoção afirma que não se pode apontar dedos nas discussões sobre o assunto. Do Rio de Janeiro, as informações com a Roberta Jansen.
5: Assim como a atriz Clara Castanho, muitas brasileiras fizeram a opção legal de entregar voluntariamente seus filhos recém-nascidos para a adoção. O tribunal da internet é rápido em apontar dedos sem ter a menor ideia do que está por trás da decisão de cada uma. Não que elas precisem de justificativa. A lei assegura essa opção sem questionamentos. Maria Tereza Lopes já tinha uma filha de dois anos de idade e estava desempregada, quando se viu novamente grávida, em 1984. A mãe de Maria Tereza não aceitava a nova gravidez da filha e a expulsou de casa. Morando de favor na casa de uma amiga, sem emprego e com uma filha pequena para criar, ela tomou a decisão de entregar o bebê voluntariamente para adoção, como fez a atriz. Cristina Queiroz já tinha 48 anos e dois filhos crescidos, quando recebeu uma bebê recém-nascida em sua casa para acolhimento. Ela não pretendia adotar naquele momento, mas enquanto a justiça não resolvia o destino da criança, ela foi ficando na casa de Cristina. Ao fim de dois anos, a mãe biológica, que era viciada em drogas, optou por entregar voluntariamente a criança para Cristina. Eu acho que ela foi a melhor mãe do mundo, porque ela fez o melhor que podia para a criança, afirma Cristina. E eu só pude me tornar mãe da Luana porque ela tomou essa decisão.
0: É o Dourado Expresso.
1: As legisladoras britânicas estão proibidas de levar os bebês para os debates parlamentares. Decidiu o Reino Unido nesta quinta-feira. Alguns políticos pediram a mudança após a trabalhista Stella Tracy receber uma notificação por levar ao trabalho no ano passado o filho de três meses que dormia em uma mochila de carregar bebê, conhecido no Brasil como canguru. No boletim de ontem, a comissão de procedimento afirmou que a tradicional prática de manter bebês fora do recinto durante os debates deve permanecer em vigor para que os parlamentares possam observar, iniciar, falar e intervir em procedimentos. Em resposta, a deputada afirmou que o banimento afronta esforços para permitir que a política e criação dos filhos coexistam, particularmente em relação às novas mães. O presidente da Câmara dos Comuns, a Câmara Baixa do Parlamento Britânico, pediu a revisão após a indignação da trabalhista e os seus apoiadores, enquanto alguns reclamaram que crianças são distrações. Um legislador, conservador, por exemplo, afirmou que a legislatura não é lugar para um bebê.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: A principal função do Street View, do Google Street View, é claro, não é ser um álbum de fotos, com várias tecnologias desenvolvidas nos últimos anos, a integração com informações de transporte público e trânsito, por exemplo, fazendo do site um sucesso da gigante das buscas e um velho aliado na hora de programar viagens e orientar trajetos. Mas a ferramenta tem servido como uma espécie de memorial involuntário para amigos e parentes de pessoas que já morreram. Recentemente, um tweet viralizou ao mostrar como um homem encontrou a mãe no serviço do Google – na publicação, que já tem mais de 10 mil compartilhamentos e quase 307 mil curtidas, Cris Silva conta sobre a perda da mãe e de como encontrou a foto no site. No registro é possível ver a senhora parada no portão na casa deles aguardando o filho chegar. Foi a partir do relato de Cris que muita gente também se sentiu inspirada a buscar e encontrar suas próprias histórias no mapa. Para oferecer as visões de diversas partes do globo, a equipe do Street View já percorreu 16 milhões de quilômetros em cerca de 100 países. No total, já foram produzidas mais de 200 bilhões de imagens. A matéria completa com esse relato traz, é, inclusive, mais detalhes. Está no portal do Estadão.
0: Dourado Expresso
1: A Copa do Mundo do Catar ganha uma ferramenta a mais para identificar os impedimentos dos Jogos. Papito tudo! Fala, Robson Morelli! Olá amigos, hoje quero falar
2: de uma novidade da FIFA que está sendo tramada para ser usada na Copa do Catar, tem a ver com a arbitragem é a tecnologia funcionando a favor do futebol a FIFA pensa em usar na Copa do Catar um jeito de conseguir aferir os impedimentos das partidas são 64 partidas na competição usando a tecnologia vai ter chip na bola vão ter mais câmeras espalhadas pelo estádio, 12 câmeras a mais e a FIFA a FIFA promete já em fase de testes que essa tecnologia vai tirar e vai reduzir qualquer dúvida em relação ao impedimento durante as partidas do Mundial do Catar. A média testada pela FIFA já em jogos não oficiais é que o impedimento seja analisado e verificado em 20 segundos de 20 a 25 segundos. Hoje, o juiz, num tempo médio, leva 70 segundos para saber se foi impedimento ou não. É é uma tecnologia que vai ser usada na Copa, a FIFA já anunciou isso, está sendo chamado de bandeira robô. Mas o pessoal da FIFA diz que não é bem assim, vai ter sim o uso da tecnologia, mas tanto o árbitro quanto os auxiliares, os bandeirinhas, ainda estarão à frente de toda a decisão. O fato é que esse impedimento robô visa tirar qualquer dúvida em relação a gols anulados e gols marcados, para que não ocorra injustiças no futebol. Esta, aliás, é a grande proposta do árbitro de vídeo. Acabar com as injustiças no futebol. E a gente sabe que em Copa do Mundo, no passado, já teve muitas dessas injustiças. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: chama ajuda aqui do Paul McCartney com Marta My Dear, né? uma música que ele fez em homenagem à sua cadela, a Marta, da raça Bobtail, para falar sobre o Conselho Federal de Medicina Veterinária, que editou nessa semana uma norma que libera a telemedicina para cães, gatos, outros pets e também animais de grande porte. relator da medida e conselheiro efetivo do órgão, Marcelo Teixeira, explica que as diretrizes buscam disciplinar uma prática que já ocorria informalmente e passa a ser permitida nesta sexta. Publicada em 27 de junho no Diário Oficial da União, a resolução prevê que o atendimento pela telemedicina é permitido, desde que tenha havido atendimento presencial anteriormente com o médico veterinário. Uma das melhores inovações da norma é a interconsulta, que permite que os veterinários troquem experiências em casos complexos. O membro do Conselho, porém, destaca que a ida ao consultório veterinário ainda é a solução recomendada. No Portal do Estadão, há uma sessão de perguntas e respostas para esclarecer as dúvidas sobre a nova modalidade. <tricks> Tá, entendi, entendi o recado, Nelson Wolf. Não tem esse barulhinho de mar aí, é porque alguém tá entrando ou saindo de férias. Pode ser o fim de semana também, né? Por que não? É só o ensejo pra eu dar a minha despedida aqui pra vocês. Eu saio de férias nas próximas semanas, vou recuperar as baterias e retorno logo mais pra gente tocar as notícias importantes do Brasil e do mundo, né? Nesse noticiário aqui na Rádio Dourado. Eu desejo para vocês um ótimo fim de semana e até a volta. E eu não vou para aí.